0: Oh! <laughs> Fabu FM Ja richtig, der Podcast hat endlich wieder eine Webseite, erreichbar unter fabu.fm. Besucht mich dort, bringt Kuchen mit und ich wollte gerade sagen, lasst Likes da, die gibt es da überhaupt nicht. Egal. Ich begrüße euch zur 26. Folge meines Call-In-Formats, in dem ich meine Gäste mit Themen rund um Videospiele konfrontieren. Und ja, ich sag's immer gerne wieder, das Thema erfahre ich immer erst bei der Aufnahme. Eure Gedanken zu den Themen meiner Gäste, Ergänzungen, Fragen oder auch Kritik, könnt ihr gerne jederzeit im Kommentarbereich der Webseite hinterlassen, fabu.fm. So, und jetzt geht's los. So, mein erster Gast heute ist Jenny, Jenny ist 31, guten Morgen. Guten Morgen. Sag ich um Viertel vor zwei, was sagt das über uns aus?
1: <lacht> Dass wir einen schönen Alter hatten.
0: Okay, das stimmt. Ähm, Jenny, äh, was hast du für ein Thema mitgebracht?
1: Ich äh, dachte mir, ich rede mit dir heute über Orientierungshilfen in Computerspielen, bzw. Guidance-Elemente, weil die ah. super spannend sind und ich äh, meine Masterarbeit über den Wegfall der Minimap in der Open World geschrieben habe. Und jetzt würde man meinen, kleine Anekdote, äh, das Thema sollte man nach einem halben Jahr dann irgendwann über haben, wenn man da ein halbes Jahr dran schreibt. Tatsache habe ich meinen Dozenten ähm, auf einer Gaming-Veranstaltung letzte Woche getroffen und er meinte: Hey, ich habe Red Dead Redemption 2 gespielt und ich musste nicht denken, weil ha, es hat eine Minimap. Und er meinte, das war <lacht> total. Nett und witzig und ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber seitdem beschäftigt es mich wieder und ich dachte mir aber, ich rede mit dir lieber über Orientierung im Allgemeinen, weil es ja. super spannend ist und super viel zu sagen gibt.
0: Ja, sehr schön. Ich muss dazu sagen, was mir gerade als erstes einfällt, wenn du das sagst, ist, dass ich wahnsinnig faul geworden bin in Videospielen und wirklich... Äh, komplett umdenken muss und mein, mein ganzen mein, meine Spielart umstellen muss, wenn ich nicht gelenkt werde. Weil ich das so gewohnt bin inzwischen, ähm, dass überall alles blinkt und dass ich dann weiß, okay, ich muss nach Osten gehen und da finde ich dann was. Und wenn das alles auf einmal nicht mehr da ist, ich dann völlig auf einmal orientierungslos dastehe. Ähm, kannst du vielleicht mal so einen, so einen kleinen Abriss des Themas äh, mal, mal von dir geben? Also was das generell für dich bedeutet und äh, worüber wir genau sprechen wollen?
1: Mhm. Also ich habe mich äh, lange mit Orientierung beschäftigt und mich dann natürlich auch gefragt, wie wird der Spieler denn eigentlich gelenkt? Entweder sehr offensichtlich, also durch Minimap, durch die Karte, durch ähm, irgendwelche Marker in der Spielwelt. Und dann habe ich mich aber gefragt, wie wird der Spieler denn, unauffällig gelenkt. Ähm, beispielsweise durch Farben ne, oder durch Landmarks, nennt man das, also beispielsweise in Breath of the Wild so die Berge am Horizont, wo du weißt, oh, da, da sehe ich einen Turm, da will ich hin und orientiere mich an dem. Genau, und dann habe ich mich äh, quasi damit beschäftigt und mir so angeguckt, was gibt's denn Auffälliges und Unauffälliges, was einen so beeinflusst, ohne dass man das vielleicht merkt und ähm, ja, sehr, sehr spannend quasi.
0: Kannst du mir vielleicht so, äh, so von, von beiden Seiten, also sprich sehr auffällig und sehr ähm, sehr subtil mal so ein, zwei Beispiele jeweils nennen? Mhm.
1: Genau, also wie gesagt, sehr auffällig ist beispielsweise so ein Turm äh, oder einen Berg in Breath of the Wild, wo du halt immer wieder so guckst und äh, ah, okay, ich muss jetzt äh, Richtung Osten und wenn du halt näher dran bist, dann siehst du Vielleicht den Berg nicht mehr aus deiner Position, aber du hast dir gemerkt, oh, da war aber ein Fluss, der so in die Richtung ging durch die Berge, also folgen wir dem Fluss. Ähm, unauffällig zum Beispiel wäre Super Mario Kart, ist ein gutes Beispiel. Ähm, da ist die Strecke, Tatsache, meistens dunkel, also ne, also asphaltiert und der alles außenrum ja sehr bunt. Oder bei der Sternbahn ist es genau andersrum. Die Strecke ist super bunt, aber die Welt außenrum ist eher hell. Und ja. so wirst du quasi unauffällig in die richtige Spur gelenkt. Also so, dass du die Strecke sehr gut siehst. Ähm, und das machen die natürlich sehr, sehr bewusst. Und dir als Spieler ist es aber nicht ganz so bewusst, warum das eigentlich so ist. Da hat ja auch
0: ein Stück weit was von Manipulation, oder?
1: Ja, definitiv, genau. Weil im Idealfall soll der Spieler ja nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, dass er durch die Spielwelt gelenkt wird. Im Sinne von, äh, jemand hat sich da hingesetzt und sich das alles ausgedacht. Ähm, sondern es soll, sollte sich natürlich so natürlich so transparent, sage ich jetzt in Anführungszeichen, ähm, ja. wie möglich anfühlen. Ähm.
0: Ist das so, dass, ähm, also denkst du, dass ein, ein an sich sehr, sehr gutes Spiel ähm, durch, naja, durch die Art der, der Führung durch das Spiel ähm, extrem nach, also ins Positive oder Negative, was letztlich die, die Wahrnehmung des Spiels äh, betrifft, äh, äh, kippen kann? Also kann ein Spiel, was eigentlich inhaltlich total gut ist, ähm, bei dem bei der Führung versagen, so dass es halt letztlich kein gutes Spiel ist?
1: Ich würde sagen, ja. Ähm, dazu fallen mir auch gleich mehrere Beispiele ein, ohne dass ich jetzt zu sehr werten möchte, weil das natürlich auch ein bisschen persönlich ne, eine Empfindung ob ja, ja. ein Spiel gut ist oder nicht. Ähm, aber beispielsweise habe ich, ähm, als ich mir das neueste Fragfire gekauft habe, ähm, ja. haben wir das mal ausprobiert, also wie heißt ich und meine bessere Hälfte und haben das einmal mit kompletten Interface gespielt, so wie es quasi ist, wenn du es anmachst. Und dann haben wir es einfach mal komplett ausgemacht. Also minimal quasi. Ja, ja. Ähm, aber das Spielerlebnis komplett anders. Also, das war viel mehr Überleben, Orientierung. Du hast viel mehr Skill gebraucht alleine, weil du von allen Seiten beschossen wurdest und musste mal gucken, wo sind die denn überhaupt. Aber an zwei Stellen musste man zum Beispiel auch das Interface wieder anmachen, weil der Gegenstand war offensichtlich irgendwo im Gras vor dir. Und wir haben zehn Minuten gesucht und ihn nicht gefunden, ohne dass wir quasi die Markierung an hatten und als wir sie angemacht haben haben wir gesehen oh es liegt da aber man hat es so nicht gesehen und es hängt auch ganz stark halt damit zusammen was ich auch rausgefunden habe als ich mir die Minimaps angeguckt habe ein Spiel ist entweder so designed dass es mit Minimap nur funktioniert oder quasi ohne man kann nicht einfach sagen okay wir machen eine Minimap und jetzt ab drei Viertel der Entwicklung lassen wir sie weg <lacht> Ja. Was aber geht, ähm, und was viele Spiele jetzt machen, ist ja, dass man es an- und ausstellen kann. Und die funktionieren genau. dann halt ganz stark über Landmarks sozusagen. Oder, ähm, oder sie funktionieren über diese Kompassleisten, die auch so eine Art von Minimap sind, ähm, also sehr viel minimalistischer quasi sind. Ähm, ja. Wo du dann ja nur die direkte Umgebung quasi da oben siehst ähm, und dann halt nicht die ganze Zeit mit den Augen auf der Minimap hängst, weil das ist das Problem an dieser Karte. Um, Christian Fritz Schneider von der GameStar hat so nett um, in einem Talk gesagt, man spielt die Minimap nicht das Spiel um, in manchen Spielen und dementsprechend ist es so ein, ein Punkt, warum die quasi auch wegfällt so langsam oder sagen wir mal ihre, ihre Eigenschaften und Features werden in die Spielwelt gepackt. Und je nachdem, wie gut sie da verpackt werden, spielt sich das dann gut oder halt nicht gut.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber kannst du dir vorstellen, dass also ist ja schon in aktuellen Spielen so, also man wird ja viel an die Hand genommen, ne? Mhm. Ähm, also es wird ja letztlich oftmals, also ich habe es auch bei Red Dead Redemption 2 jetzt, äh, sagen mir Leute halt ja, gut, die, die ersten drei Stunden fühlen sich schon wie ein Tutorial an, äh, um halt alles zu so verstehen, wie was funktioniert und wo man hingeht. Äh, kannst du dir vorstellen, dass ähm, das, diese, diese Sache, dass man in Spielen so an die Hand genommen wird und überall hingeführt wird, hat das auch Einfluss auf das Leben außerhalb des Spiels? Also kann es sein, dass man auch tatsächlich dadurch, dass man in den Spielen und in virtuellen Welten so an die Hand genommen wird, äh, um an Orte zu gelangen, äh, dass man dadurch das auch so ein bisschen verlernt ähm, außerhalb des Spiels? Weil ich merke es bei mir, ähm, dass ich äh, oftmals, wenn ich nicht mehr mein Google Maps einfach live habe, also meine Minimap in der Hand äh, dass ich dann quasi äh, mich unglaublich schlecht orientieren kann. Ich habe das Gefühl, das war früher anders. Also früher hat man andere Möglichkeiten und Wege gefunden oder war vielleicht auch offener, halt sich zu verlaufen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe das, das Gefühl, das hat sich stark verändert. Ähm, mhm. Hat das einen Einfluss aufeinander, ineinander oder ist das Unsinn?
1: Äh, nee, es ist kein Unsinn. Es gibt ähm, von Jan Diesemeyer, heißt der, Professor Jan Diesemeyer, gibt es ein Buch über Interface Design, ähm, was so ein ja. bisschen, also Machtzeichen heißt das Buch. Und ähm, da schreibt er genau über diese. Es geht nicht nur um Computerspiele, muss man sagen, sondern um Technik im Allgemeinen. Mhm, Aber so ein bisschen m -m. wie sich, äh, wie Interfaces erziehen ja quasi den Menschen zur ähm, Nutzung quasi. Die bestimmen, ja. wie du irgendwas nutzt. Ähm, sei es jetzt der BVG-Automat in Berlin, der ganz schlecht designt ist und du verzweifelst oder so ein iPhone. Ähm, Im Endeffekt ist es ja schon so, dass du unauffällig quasi dazu angeleitet wirst, Dinge zu starten, Systeme in Gang zu setzen und so weiter. Und ähm, ja. funktioniert natürlich auch andersrum. Und was mir auch ganz doll aufgefallen ist und wo ich auch nicht drum kam, war ja das Navi überhaupt, also die Minimap als Navi. Und was war eigentlich zuerst da? Also ein bisschen die Frage. Ähm, und ich glaube Tatsache, viele Leute ähm, wissen halt, oh, ich habe, also ich könnte mich so orientieren, aber ich habe ja das Handy in der Tasche. Also selbst wenn ich jetzt durch die Gegend laufe, muss ich gar nicht so genau gucken, wo ich eigentlich lang laufe, genau. weil ähm, ich kann ja jederzeit aufs Handy gucken und alleine dieses unterbewusste Wissen nimmt einem quasi so ein bisschen die Aufmerksamkeit im Alltag sozusagen, ähm, ist mir ganz stark aufgefallen, als ähm, ich war letztes Jahr dr drei Monate in Japan und bin den längsten Pilgerweg Japans gelaufen und zwar nur mit einer ganz klassischen, sagen wir mal, Karte, es war so ein Buch mit den Regionskarten drinne und einem Kompass und meiner Orientierung, meiner menschlichen Orientierung. Ja. Und ja, da habe ja. ich auch gemerkt, dass ich nach einer Woche das wieder komplett umgestellt hatte. Einfach, das war einfach, ans Handy zu denken, es wäre halt auch gar nicht gegangen natürlich, aber ans Handy zu denken, war dann halt auch gar nicht mehr drinne, so, weil ich gemerkt habe, ey, du brauchst das Ding eigentlich gar nicht, weil das ist so einfach sich zu orientieren. Jetzt vielleicht in der Großstadt, ich komme ja aus Berlin, ist es nicht immer so einfach an fremden Orten, aber ich mache mir jetzt immer den Spaß und gucke vorher mal, ähm, bevor ich loslaufe bei Google Maps auf dem PC, sehe dann halt, wenn es jetzt nicht so weit ist, äh, dreimal, einmal abbiegen, dann die dritte Straße links und mache das jetzt auch oft ohne Handy und gucke, ob das klappt oder nicht. Und es ja. klappt erstaunlich gut. Ähm, und wo ich jemals mal war, ich habe so ein bildliches Gedächtnis, dann erinnere ich mich auch, oh, da guck mal, da auf der linken Seite kam doch, was weiß ich, eine, ein Telekom-Shop und auf der rechten Seite dann irgendwann äh, eine Bank. Und so orientiert man sich da so durch. Und so orientiert man sich tatsächlich auch in einem Open World durch, indem man sich so Dinge Dinge merkt quasi. Ja.
0: Hast du schon die Erfahrung gemacht, dass du äh, dich in einem Spiel ernsthaft verlaufen hast? Ja. Also verlaufen also nicht nur natürlich im Sinne von, oh Gott, ich äh, bin jetzt links oder rechts, wo bin ich jetzt? Sondern wirklich auch einfach einen längeren Zeitraum, dich den denn da einfach äh, ja verehrt hast. Mhm. Gibt es da eine Anekdote vielleicht?
1: Ja, ich das Sache in Skyrim, ähm, mhm. in einer der, ich weiß nicht mehr in welcher, in einer dieser tausend gigantischen Höhlen, ähm, da habe ich einfach, also normalerweise ist ja relativ, also meistens gibt es ja einen Eingang und einen Ausgang irgendwo. Ähm, gefühlt gab es bei dem Ding aber denn man kam nicht aus dem Eingang zurück, weil man konnte nicht wieder hoch, weil man so einen Absatz runtergesprungen ist, wo man nicht wieder zurückkam quasi. Um, aber ich habe den Ausgang auch nicht gefunden. Und ich bin jetzt nicht jemand, der normalerweise Google fragt <lacht> und sich ein Let's Play anguckt und sieht, oh, ah, ah, du bist so blind. Da habe ich bestimmt, das ist auch so eine Ego-Sache dann, aber ich ja. habe bestimmt anderthalb Stunden gesucht. Und ich war wirklich genervt, <lacht> muss man dazu sagen, oh was es dann auch nicht leichter macht, weil du dir denkst, ey, ich war hier schon fünfmal und dann bin ich wirklich so. Ich dachte auch so, ey, du, ich habe mich gefühlt so ne, lässt du jetzt irgendwas aus dem Inventar einfach mal fallen so, legst du dir jetzt eine Spur, um zu sehen, ob du so blöd bist und immer gleich abbiegst und meine Orientierung ist ja eigentlich ziemlich gut. Ja. Um, es war aber so frustrierend und ich habe mich wirklich, hab irgendwann auch so, habe ich mich eingesperrt gefühlt. Also ich habe auch gemerkt, ich war Stress ausgesetzt in, in, im echten Leben dann, weil es mich so genervt hat. Dabei gibt es ja immer Lösungen, um da auch so wieder rauszukommen.
0: Das ist echt spannend, weil also ich würde halt spätestens nach zehn Minuten einfach äh, mir wahrscheinlich ein Video angucken oder halt das Spiel äh, einfach beenden. Um, aber du hast dann so diesen Ehrgeiz, dich dann auch durchboxen zu wollen, ja?
1: Richtig. Ähm, es sei denn, ich ähm, spiele gerade Shinnes, heißt es, das, das ist relativ unbekannt, Lightning Kingdom, äh, von einem französischen Indie-Studio, was ich glaube ist zwei, drei Jahre alt. Ähm, und da ist es so, das Spiel hat eigentlich so eine typische, es gibt kleine Open-World-Passagen, aber an und für sich sind bestimmte Gebiete eher so ähm, in wirklich so, ähm, so Schlauchleveln, sag ich mal. Korridor, genau, das Wort, was mir fehlt, Korridor-Level. Ähm, da ist es aber so, dass man was ausprobiert manchmal, also was weiß ich, einen Stein irgendwo gegenwirft und hofft, dass so ein Wasserteil kaputt geht, damit äh, das Feuer ausgeht. Dann machst du das dreimal, es funktioniert nicht, dann versuchst du mit jedem, jeder hat eine Fähigkeit, so die Fähigkeiten durch und denkst dir, bist du so blind, irgendwas übersiehst du. Und dann ist es da aber Tatsache so, dass das Game Design halt nicht so stimmig an manchen Stellen ist, dass du es manchmal mhm. nicht siehst, was du machen musst. Und da habe ich auch, da ist ausnahmsweise mal Google mein bester Freund. Da gab es so zwei, drei Stellen, wo ich bei dem Spiel immer gleich weiß, okay, wenn du es in fünf Minuten nicht rausfindest, findest du es auch nicht in drei Stunden raus. Du musst nachgucken. <lacht> ja. Und das ist dann aber ärgerlich. Und dann würde ich sagen, das liegt aber weniger an, an mir, sondern eher so an dem Game Designer der das halt nicht ganz offensichtlich, also der es weder schafft das zu als es ist entweder obvious in diesem Spiel oder ist es ist so dass du das du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst weil du denkst so what was soll ich denn jetzt machen ähm, und du bist so ein bisschen lost und das sollte normalerweise natürlich nicht passieren also weder bei der Orientierung noch äh, Orientierung hat ja auch immer viel mit Interaktion quasi zwischen dem System und mir zu tun ähm, weshalb zum Beispiel was weiß ich, so einen Tomb Raider oder einen Assassin's Creed auch irgendwann diese Special-Sichten einbaute, mm. von denen ich kein großer Fan bin, muss ich sagen. Ähm, ja. Wenn es nicht zum, wenn es nicht so ist, zum Beispiel wie im Witcher, weißt du, wo es zur so, so Story passt, also zu dem, er ist ja kein normaler Mensch und ich sehe durch seine Augen halt so. Das ist was ganz anderes, als wenn eine Lara Croft das halt kann, obwohl sie es offensichtlich ja eigentlich ohne Hilfsmittel nicht könnte. Um, und in Horizon Zero Dawn, Aloy kann es halt auch nicht, aber der Fokus kann es. Also so.
0: Das ist mir gestern aufgefallen, ich habe gestern äh, mal in Hitman 2 reingespielt. Mhm. Und, äh, und Hitman hat ja, hat ja diese, diesen, diesen Instinkt. Ne? Also drückst du halt irgendwie, ich weiß nicht, R1 oder R2. Und dann weißt du quasi, wo du hin musst. Also du siehst halt einfach so, wie bei Adventures damals, so Space. Und siehst halt einfach die, die Punkte, die du anwählen kannst. Und das ist bei Hitman eben auch so, dass du dann quasi die ähm, relevanten ähm, Punkte hast du dann quasi sofort im, im Blickfeld. Und da dachte ich mir auch so, na, das macht es natürlich schön einfach, ähm, dass ich natürlich dann, wenn ich nur R2 drücke, sofort weiß, dass da hinten halt die die, ähm, die Überwachungskameras sind, die ich halt so mit dem bloßen Auge gar nicht sehen würde. Ähm, was das Ganze äh, eigentlich ja unrealistisch macht, sage ich mal in Anführungsstrichen, was mich zu einer Frage bringt, beziehungsweise zu einer These. Äh, würdest du zustimmen, wenn ich sage, ähm, dass die totale Freiheit in Spielen eher hinderlich ist?
1: Ähm, ich würde sagen, Jein. Also ja, prinzipiell ja. Aber es kommt darauf an, wie das Spiel designt ist. Ähm, wenn das Spiel hm. so designt ist, dass diese totale Freiheit ähm, Sinn und Zweck des Spiels ist, ähm, als Beispiel Open... World Survival Games, das, davon ja, gut, gibt's zwei, zwei Genres, also zwei Subgenres. Mhm. Es gibt einmal das Action-Survival-Game, das hat eine Minimap, das hat Guidance, das ist so richtig klassisch und dann gibt es ja äh, tausende Survival-Games, wo du wirklich eigentlich nichts hast, weil das der Spaß darin besteht, dich orientieren zu müssen und nichts zu haben, außer dich selbst. Ähm, und diese Spiele funktionieren natürlich gut ohne. Ähm, ja. Aber so prinzipiell würde ich auch sagen, viele Leute sind zu verloren, Deswegen bin ich großer Fan davon, wenn es mehrere Stufen des Interfaces gibt, äh, wo du wählen kannst. Also beispielsweise, weil wir es schon hatten in Viren Breath of the Wild oder äh, Far Cry, wo du sagen kannst, okay, sorry, aber ich habe nur Lust, mich äh, selbst zu orientieren, also machen wir alles aus, oder hey, ich hab, will an die Hand genommen werden. Ähm,
2: mhm.
1: Ein anderes gutes Beispiel, was mir noch einfällt zum Thema Guidance, ähm, ist Mafia 3 Tatsache. Oh. Weil, wenn du da im Auto sitzt, ähm, haben sie sich doch überlegt, dass du anstatt diese Linienführung auf der Straße oder der klassischen Minimap diese Straßenschilder hast, die rechts und links der Straße immer gehighlightet werden, wenn du, äh, das Ziel markiert hast. Das heißt, du fährst ran und du siehst auf der rechten Seite vom weiten Straßenschild und irgendwann wird der Kontrast höher gestellt und dann ist so ein Abbiegefall. Und dann weißt du, oh, hier muss ich abbiegen. Aber das fühlt sich extrem natürlich und gut an. Nur so als Beispiel. Ähm, und das ist so ein bisschen der Trend momentan, dass es so zum ähm, transparenten Interface, heißt das, geht. Und es meint nicht, dass es nicht sichtbar ist, sondern es meint, dass es nicht mehr so als Interface wahrgenommen wird.
0: Ähm, hast du im, im Zuge deiner Arbeit mit dem Thema, ähm, hast du da ein, ähm, eine, eine Führung innerhalb eines Spiels äh, kennengelernt, von der du dir wünschen würdest, dass sie auch in der realen Welt für dich existiere?
1: <lacht> uh, das ist eine <lacht> schwere Frage. Um, ich würde sagen, also im Straßenverkehr fände ich das sehr revolutionär, wenn es sowas ja. gäbe wie entweder bei Mafia oder auch bei Ages of Mayhem, obwohl es da so ein extremes Pink und natürlich auch viel zu dick und so wäre. Aber da ist es doch auch so, dass du quasi auf der Straße wie so Linien hast, wo du siehst, wo du lang musst. Und wenn du nicht abbiegen sollst links, dann bauen die sozusagen wie so eine Leitplanke dahin. Das ist aber die ist durchsichtig, also kannst du könntest durchfahren, aber es ist offensichtlich, du musst nach rechts so. Und das wäre natürlich ziemlich cool, aber das durftest A, nur du sehen, weil sonst gäbe es ja Chaos. Und B, müsste das natürlich auch ein bisschen noch erweitert werden. durch. Du darfst ja dann nicht daran gehindert werden, zum Beispiel Fußgänger an der Straße zu sehen, die vielleicht drüber wollen und so. Genau. Aber so die Idee davon fand ich ziemlich cool.
0: Kannst du es genießen, dich zu verlaufen?
1: Ja, ich würde sagen, ja, ähm, wenn es ein Open-World-Spiel ist. Also wirklich ein Open-World-Open-World-Spiel, weil du in einem guten Open-World-Spiel immer Dinge dann findest, wenn du dich verläufst. Ähm, ich kann es nicht leiden, wenn der Weg einfach nicht offensichtlich ist, aber es ist eigentlich auch außenrum, du verläufst dich zwar, aber es gibt eigentlich nichts Cooles zu sehen. Es gibt weder was Tolles einzusammeln, noch irgendwelche Geheimnisse zu finden, noch irgendwie eine tolle Nebenstory zu erleben, sondern das ist einfach nur Zeitschündung, dann mag ich das überhaupt nicht.
0: Ja, genau. Ja, das ist das Problem, wenn man das Gefühl bekommt, man wird in dem Spiel gehalten, um halt einfach die Spielstunden zu erhöhen. Ne? Richtig. Ähm, das ist teilweise dann einfach sehr, 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 sehr ärgerlich. Ähm, abschließend würde mich äh, interessieren, ähm, tatsächlich so so ein bisschen dein, dein Fazit äh, deiner Arbeit. Also hast, hast konntest du wirklich so ein, ähm, ja, ein Fazit verfassen oder, oder wie ist es aufgebaut äh, mit deiner Arbeit gewesen?
1: Genau, also ich habe 140 Open-World-Spiele von oh, 87 wow. bis heute untersucht. Ähm, Krass. Wobei man dazu sagen muss, A, ist die Open-World nicht so perfekt definiert, dass man sagen kann, das ist das erste Open-World-Spiel. Das heißt, ich habe mich, hab das erste Legend of Zelda genommen, was ist quasi äh, also das von 87, was so diesen Fensterbildschirm hat, wo du so einen Punkt siehst und der Punkt ist quasi immer das, was du im großen Bildschirm siehst, so als erste Orientierungsfenster Minimap sozusagen und wir ja. dann von da aus Sachen, also die ganzen Open World Spiele da so angeguckt und dann immer geguckt, gibt's eine Karte, gibt's eine große Karte, gibt's eine Minimap und wenn ja, was für eine Form von Minimap, weil es gibt ja verschiedene, ähm, die ich dann abarbeitet habe quasi innerhalb der Arbeit. Und dann mir vor allen Dingen natürlich aus den letzten fünf Jahren so Spiele angeguckt und dann geguckt, gibt es da eine Tendenz. Und da war halt schon deutlich, dass es das eine Tendenz dazu gibt, dass es entweder auswählbar ist, ob es eine gibt oder nicht, und Orientierung im Allgemeinen so ein bisschen subtiler wieder wird. Also wieder mehr diese ganzen Hilfen in die Spielwelt selbst verpackt. Das, äh, es gibt so eine tolle Spielwelt-Interface-Theorie dazu, die besagt, dass die Spielwelt selbst auch ein Teil des Interfaces ist und das ist halt der Trend so ein bisschen also alles was eigentlich oft früher beliebt außen war so ein bisschen wieder in die Welt zu verpacken eigentlich so mhm. wie es vor, vor GTA war weil GTA 3 hat ja so ein bisschen die klassische Radar Minimap erfunden und es mhm. war ja die Revolution überhaupt und seitdem gab es ja überall diese Radar Minimaps und genau der Trend geht wieder zu dem wie es eigentlich vorher war was ich super interessant finde und viele Spiele wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn weil wir das ja schon hatten nutzen dann halt so in-Game-Items, die der Charakter hat, um dieses Gap von dem Interface so von außen nach innen quasi geschickt zu lösen. Und das ist halt schon eine sehr interessante Wandlung, finde ich. Und dann es natürlich Spiele, die haben trotzdem ganz klassisches Interface. Keine Ahnung, stell dir ein Diablo oder dieses Diablo-Interface vor. Könnte ich jetzt auch nicht. Oder ich finde Red Dead Redemption 2, da habe ich sogar erwartet, dass es eine Minimap gibt, weil die Entwicklungszeit einfach auch so lang war. Dass ich dachte, die werden jetzt nicht den, also nicht von ihrer Schiene quasi abweichen. Ähm. Ich
0: überlege gerade äh, so ein bisschen, ob ich vielleicht mal es zulassen sollte, dass ich mich auch mal verlaufe in Spielen, weil manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich sollte manchmal so ein bisschen mehr auch der der Videospieltourist werden und äh, ja, hm. du hast mich sehr nachdenklich gemacht.
1: <lacht> das ist schön. Dann ja. erzähl mir von deinem nächsten äh, Verlauferlebnis. Ja,
0: sehr schön. Ja, vielen Dank und ähm, ja, bis
1: später. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: So, ich habe jetzt Lena in der Leitung und die ist 27. Hi. Hi. Was hast du für ein Thema mitgebracht, Lena?
3: Ich habe das Thema ähm, Red Dead Redemption 2 mitgebracht mhm. und warum es mich noch nicht kickt.
0: Ähm, lass mich raten, weil es dir zu langsam ist?
3: Das ist ein Punkt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, wenn ich diesen Typen durch die Welt steuere, er ist einfach, er ist wie in so einem Traum. Kennst du das, wenn du dich im Traum fortbewegst? Dann ist ja. alles so wie in so wie so Watte. Alles ist so voll langsam. Das ist ein Punkt. Und die fucking Steuerung. Ich komm, ich bin echt noch nicht alt. Du hast es gerade gesagt, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin in der Blüte meines Scheißlebens. Und ich habe das Gefühl, ich bin 67, wenn ich dieses Spiel anmache. Ich weiß überhaupt nicht, was abgeht.
0: <lacht> ähm, wenn du sagst, so in Watte eingepackt, das heißt würde ich halt das sowas Irreales, oder?
3: Ja, wie in so einem Traum. Ich habe das Gefühl, wenn ich den, den steuere und der soll laufen, dann, dann läuft er so langsam, dass es mir schon fast, es kommt mir irgendwie nicht so wirklich real vor. Ich wünschte, er würde einfach auch schneller auf Sachen reagieren, sich schneller umdrehen, nicht so träge generell sein.
0: Ja, was viele ja auch sagen, ist, dass einfach, man muss sich muss sich darauf einlassen, dass einfach für jeden Scheiß es einfach ausgiebige Animationen gibt. Na, also du erlegst halt irgendwie ein Tier, ziehst es ab äh, und dann legst du das Fell über das Pferd und das sind alles natürlich so Sequenzen, die durchlaufen müssen, jedes Mal und dann kann sie auch nicht abbrechen oder mhm. ähm, Das heißt, man ist dann einfach auch ausgeliefert so dieser, äh, naja, dieser Inszenierung letztlich, dass man da einfach so drin gefangen ist. Das heißt, letztlich wenn ich jetzt so das das wäre jetzt ein bisschen früh, das runterzubrechen, aber das klingt so, als würde es an technischen Dingen liegen. Oder ist gibt es noch mehr, warum nicht der Spiel so klatscht?
3: Ich glaube, ich könnte sogar über diese, über diese langsamen Animationen hinwegsehen, ähm, wenn ich nicht so massiv überfordert wäre mit allem was mir das Spiel anbietet. Ich finde ich finde das Setting super. Ich habe Red Dead Redemption 1 habe ich wirklich geliebt. Ich habe ähm, ja auch diesen, diesen Zombie Teil gespielt. Ich habe jedes einzelne Pferd eingefangen. Ich fand es so cool und ich liebe die Grafik und ich finde dass sie die die Personen, die du die ich bis dahin kennenlernen durfte, ich bin jetzt natürlich noch nicht sehr weit, dass auch die mich catchen und ich möchte wissen, was dahinter ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, überhaupt nicht mehr zu wissen, auf was muss ich jetzt achten? Mein Pferd ist dreckig. Wie striegel ich es? Ich stelle es in den Fluss, weil ich danach gegoogelt habe. Auf einmal säuft es mir ab. Ich stehe ohne Pferd da. What the fuck? Ich reite los, mache den Kinomodus an und dieser Vollidiot reitet über einen Stein und stirbt. Was ist da passiert. Das will ich einfach nicht. Das, das wird so blöd.
0: es Ist es dir zu realistisch?
3: Ähm, in, in mancherlei Hinsicht ja. Ich finde die Grafik cool. Ich finde es cool, dass du so mhm. viel Auswahl hast. Aber ich finde die Auswahl zu extrem. Ich finde zum Beispiel, dass ich, wenn ich das Spiel jetzt anmachen würde, wüsste ich überhaupt nicht mehr, welche Taste das Schießen ist und welche Taste mein Pferd striehlt. Das heißt, ich würde wahrscheinlich erstmal mein Pferd erschießen. Klassiker. Ja. ja. Oder so Sachen wie, du, du wirst dann eingeführt. Ich bin ja dafür, dass Tutorials immer so ein bisschen flüssig ins Spiel reingehen.
0: Das machen die Spiele
3: ja mittlerweile alle sehr gut. Du hast nicht mehr so eine Stunde, drücke X, um zu bestätigen, drücke A, um zu furzen. Du hast es jetzt organisch im Spiel, aber als ich das gelernt habe, haben ja die Leute auch nebenbei noch mit dir gesprochen. Ja. Und man sagt ja bei Frauen immer, dass sie multitasking-fähig ist, das ist absoluter Bullshit. Das glauben immer nur alle. Ich bin nicht multitasking-fähig. Entweder ich höre dem Typen, der vor mir zu, äh, der vor mir reitet zu, was er sagt, oder ich lese mir durch, wie ich äh, demnächst das Pferd zum Kacken bringe. Und es hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ergo weiß ich nicht, wie das Pferd jetzt kacken soll und ich muss alles nachgoogeln, weil du hast ja auch kein, äh, nichts, keine Hilfestellung, du hast keine, keine Anleitung, keine, das ist die Steuerung in der nutshell, nix. Das Spiel lässt sich einfach so, am langen Arm verhungern.
0: Bist du eine Person, die, also du sagtest einerseits, dass dass du das magst, wenn das so in die Spielwelt eingebunden ist, die, dieses Tutorial-Artikel, aber ist das so, du, möchtest du schon an die Hand genommen werden ähm, bei einem Spiel? Also gerade um, beim Einstieg, um einfach das zu erlernen? Oder also das klingt so, als seist du so nicht so die Person, äh, die sich gerne so ins kalte Wasser schubsen lässt und jetzt mach mal. Es so, gibt ja Spiele, also gerade so Survival-Games, so da gibt es ja kein... kein Übergeordnetes Ziel, also das, ist das übergeordnete Ziel ist Überleben, aber wie du es machst letztlich ist ja deine eigene Entscheidung. Ähm, brauchst du so einen Faden in dem Spiel, der dich irgendwie zieht, so ein bisschen an der Nase, so ein Durchspiel?
3: Mm, eigentlich nicht. Ähm, ich spiele zum Beispiel auch super gern die, die Souls-Spiele und die schmeißen dich ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser und ich finde es prinzipiell geil, wenn ich aus dem Spiel so ein bisschen was lernen kann. Wenn ich auch mal dabei verrecke, völlig okay. Was ich nicht cool finde, ist, wenn ich ähm, negative Resonanz in dem Spiel bekomme, weil ich etwas nicht mache, was mir das Spiel zwar erklärt hat, aber ich es einfach vergessen habe. Das heißt, wenn der Typ jetzt dreckig ist und stinkt oder einen verfilzten Bart hat, dann sprechen mich die Leute scheiße an. Und ich realisiere es nicht, weil ich vielleicht nicht drauf achte oder weil ich einfach vergessen habe, wo die dumme Badewanne steht. Sowas nervt mich. Ich finde es cool, wenn mich das Spiel so ein bisschen erforschen und erkunden lässt, weil ich dann auch das Gefühl habe, dass ich selbst was geleistet habe. Aber bei dieser schieren Masse an Möglichkeiten würde ich mir wünschen, dass sie mir wenigstens sagen, was für Features bieten sie mir eigentlich an, damit mein Spielerlebnis wirklich komplett rund ist. Wie zum Beispiel Pferd waschen. Ja. Ich wusste nicht, wie ich es waschen soll. Es hat gestunken wie die Hölle. Ich habe es ertränkt im Endeffekt. Es hat das Problem gelöst. Es ist jetzt wahrscheinlich mehr als sauber. Aber ich habe halt auch kein scheiß Pferd mehr.
0: Ja, ja, ja. Ah, schwierig. Wie erklärst du dir dann ähm, Also das Ding ist, diese Sachen höre ich von ganz vielen Menschen. Hm. Ähm, die sagen so, das ist eigentlich, hat das so viel Potenzial, aber es gibt so viele Stolpersteine ähm, in dem Spiel, die mich davon abhalten, das genießen zu können. Wie erklärst du dir dann diesen absoluten mega metascore von 97?
3: Ähm, ich glaube, dass, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass man vielleicht auch nicht alles in diesem Spiel ausnutzen kann an Features, dass das Spiel fantastisch ist. Ich, ich will es so gerne lieben, weil ich weiß, dass sich Rockstar ein fantastisches Spiel ausgedacht hat. Ich meine, die Grafik ist super, die Dialoge sind fantastisch. Ich meine, die die Pferdehoden schrumpeln, wenn es kalt ist. Die haben ja so viel Liebe in dieses Spiel gesteckt. Und ich sage bewusst Liebe, hm. wenn die auf, auf Pferdehoden eingehen. Ich, ich glaube, es ist ein super geiles Spiel. Ich glaube nur, dass sie viele Spieler, die jetzt vielleicht auch nicht Ich habe gerade einfach nicht die Zeit, mich so extrem in dieses Spiel reinzuwuseln. Ich kann mich jetzt nicht abends sechs, sieben Stunden hinsetzen und das Spiel komplett genießen. Ich habe halt so eine Stunde am Stück Zeit und danach will ich wieder irgendwas anderes machen. Und in der Zeit schaffe ich es einfach nicht, mir das Spiel so anzueignen, dass ich es einfach flüssig am nächsten Tag wieder weiterspielen könnte. Das ist zum Beispiel mit den Assassin's Creed-Spielen ist es anders. Da ist die Steuerung einfach ein bisschen einfacher, ein bisschen, ein bisschen intuitiver, möchte ich sagen. Und da kann ich halt auch mal nur eine Stunde abends spielen. Also für Red Dead würde ich mir tatsächlich auch mal ein Wochenende nehmen, um das zu spielen. Und das habe ich momentan einfach nicht.
0: Ich muss gestehen, ich finde viele Leute, da schließe ich jetzt mit ein, Achtung, das kommt eine kleine Beleidigung, ähm, manchmal gerade bei Spielen ziemlich inkonsequent, äh, wenn es darum geht, eine Bewertung ähm, auszusprechen. Ähm, gerade bei so einem Spiel, das äh, insgesamt extrem viel Lob einfährt, ähm, habe ich das Gefühl, dass ganz viele Menschen sich nicht trauen zu sagen, nö, es ist gar nicht so gut. Mhm. Sondern sie sagen, das ist bestimmt voll cool, nur ich finde gerade diesen Zugang nicht. Und das Ding ist doch, wenn ich keinen Zugang finde, dann ist es für mich doch kein gutes Spiel, oder?
3: Mhm. Da hast du recht. Ja, das Ding ist, dass ich mh, genauer sagen kann, was mir daran halt nicht gefällt. Und das ist tatsächlich eher so diese technische Schiene, dieses Zuballern, ja. dieses diese Knopfbelegung, diese Tastenbelegung am Controller, die mich einfach sprachlos zurücklässt, dass du drei verschiedene Möglichkeiten hast, einer Person auf dem Pferd zu folgen. Es ist cool, dass sie das gemacht haben, und ich glaube auch, dass die Geschichte dahinter, das habe ich nämlich von vielen Leuten bisher hören können, dass die wirklich fantastisch ist. Und ich habe halt auch das Interesse, es weiterzuspielen. Ich habe einfach nur gerade nicht die Muße, mich da so reinzuwerfen rein zu komplett mit meiner ganzen Zeit. Ja. Dafür, das ist halt auch das ja. Problem, was wir haben, gibt es einfach zu viele Spiele. Und wenn du das ähm, also wenn du das so sagst, ist es für mich gerade kein gutes Spiel. Das stimmt. Ich gehe aber wirklich davon aus, dass es cool sein könnte, wenn ich es versuche.
0: <lacht> was befriedigt dich denn in Spielen? Also, was, was, was löst denn in dir so Gefühle aus, wo du sagst, wow, da muss ich unbedingt das weitermachen oder das muss ich unbedingt beenden?
3: Hm, also, ich würde sagen, neben natürlich spannenden Aufgaben, auch immer neben Mission. Ich bin halt so ein, so ein Typ, ich muss irgendwie alles abgrasen. Wenn ich irgendwie einen spannenden Berg im Hintergrund sehe, muss ich da halt hinlaufen oder hinreiten, je nachdem, ob mein Pferd noch im Fluss ertrinkt oder nicht. Ähm, und einfach dieses, ich möchte selbst bestimmen, was ich gerade mache und was nicht. Und das ist für mich im Prinzip das, was mich so extrem befriedigt. Ich möchte halt sehen, dass ich einen Fortschritt mache. Ich möchte sehen, dass ich vielleicht Dinge erkundet habe oder Erfolge geschafft habe, die vor mir vielleicht noch keiner gefunden hat. Oder auch ganz einfach, was für mich eine unfassbare Befriedigung ist, abschalten nach einem Tag. Wenn ich das Spiel anmache ja, und ich habe ja. das Gefühl, boah, geil, ich, ich könnte jetzt hier einfach zehn Stunden weitermachen und ich hätte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas draußen in der Gesellschaft verpasst habe. Das ist für mich so eine absolute Befriedigung. Und wenn das für mich im Spiel geschafft hat, das hat Red, Red Dead Redemption 2 zum Beispiel noch nicht geschafft, dieses komplette Abschalten, hm. dieses immersive ähm, und das macht es halt dann für mich für, zu einem guten und vielleicht auch zu einem schlechten Spiel.
0: Könntest du dir vorstellen, dass ähm, wenn du ein, ein Cowgirl spielen würdest, würde das irgendwas ändern oder ist das komplett egal? Hat das für dich immersiv keinen Einfluss darauf, ob du ein Mann oder Frau Nö, seinst?
3: das hat für mich tatsächlich gar keinen Einfluss, solange der Typ irgendwie einigermaßen gut aussieht. <lacht> und das tut er ja. <lacht> ich kann entscheiden, ob er sich einen Bart wachsen lassen kann, hallo.
0: Ich finde das mit dem Umfang, das ist auch so ein, so ein Punkt, der der ganz, ganz viele, das habe ich in meinem Umfeld auch mitbekommen, und in meiner Filterblase, die sagten, ich fange mit dem Spiel gar nicht erst an, äh, weil die Gefahr einfach besteht, dass ich darin gefangen werde, wenn auch für, für einen beschränkten Zeitraum, aber durchaus einfach so 60, 70, 80 Stunden, und die habe ich nicht. Nun sagtest du ja selbst schon, ähm, dass dir die Zeit fehlt mhm. äh, für, für so ein Spiel, ähm, dann frage ich, warum hast du es denn überhaupt zugegeben?
3: Also, dass ich diese 60, 70, 80 Stunden investiere, ist klar. Wenn ich mir ein Red Dead Redemption hole, mhm. dann ist mir klar, dass ich das Spiel nicht in 20 Stunden runterreiße. Ähm, der Unterschied darin ist, dass ich am Tag, wenn ich eine Stunde spiele, möchte ich einfach am nächsten Tag nahtlos anschließen können. Ich möchte nicht wieder das Gefühl haben, ich muss das Spiel von vorne lernen. Ich muss erst mal eine Viertelstunde herausfinden, wie kann ich welche Aktion ausführen. Ähm, das ist eher für mich das Kernproblem, dass ich immer das Gefühl habe, ich starte wieder von Neuem. Und das ist das, was mich abschreckt. Ich habe gar kein Problem damit, 200 Stunden in ein Spiel zu investieren. Ich glaube, ich habe 500 Stunden Final Fantasy X gespielt. Ähm, ich habe hm. damit absolut kein Problem. Das kann mich meinetwegen komplett 2019 lang beschäftigen, aber es geht mir darum, dass ich nicht möchte, dass ich immer das Gefühl habe, das Spiel muss, muss ich mir neu beibringen. Ich habe wieder vergessen, wie es ja. funktioniert und ich habe nicht mal die Hilfe, es mir anzeigen zu lassen.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt, ne? Weil für mich ist auch immer ähm, so der der schnelle Wiedereinstieg einfach ein extremes Qualitätsmerkmal. Ja. Was ich da ganz spannend finde, ist, dass äh, wenn man mal bei Rockstar bleibt, ähm, zum Beispiel das GTA 5. GTA 5 ist ein Spiel, ähm, das ist und das kann ich auch nach zwei Wochen oder nach zwei Jahren anschmeißen ähm, und bin dann gleich wieder mhm. drin. So. Ja, weil, weil letztlich ähm, ist ja, gut, also die die Möglichkeiten, die Handlungsmöglichkeiten sind jetzt also rein von der Steuerung her ja doch relativ beschränkt. Das heißt, ich bin eigentlich in der Viertelstunde direkt wieder drin, wie ich halt was mache, wie ich das Auto steuere, ähm, wie ich Überfälle äh, mache und bla. Hätte man das vielleicht einfach, so also ganz, also nach diesem Motto, so weniger ist mehr, hätte das vermutlich auch bei Red Dead irgendwie geholfen, dass man das einfach so ein bisschen einfach runterdampft von den Funktionen her?
3: Ähm, ich denke ja. Ich finde es auch nicht schlimm, dass sie die Optionen drin lassen, dass du so viel Auswahl hast. Ich hätte es einfach nur cool gefunden, wenn sie mir die Möglichkeit geben, im Menü nachzuschauen. Welche Aktionen kannst du mit welcher Figur machen? Wie kannst du deine Satteltasche auswählen? Wie kannst du das Pferd striegeln? Wie fütterst du es? Halt all das, was sie haben. Also sie haben ja wirklich ein rundes Spiel gemacht mit unfassbar vielen Möglichkeiten, aber sie sie bieten dir einfach keine Plattform, auf der du nachschauen kannst, was sie sich alles überlegt haben. Im Prinzip entwickeln sie Dinge, die vielleicht die Leute gar nicht benutzen. Also besser sie programmieren sich das für die Füße. Und das finde ich halt irgendwie auch mhm. schade. Weil wenn ich das Spiel kaufe, will ich es auch komplett genießen. Und wenn sie mir nicht die Möglichkeit geben, einfach zu sagen, ähm, hey, Roxa, wie mache ich das? Mach doch halt einfach so, so ein Alexa. Nee, du gehst jetzt nicht an. Ich warne dich. Ähm... <lacht> Aus, Stopp. <lacht> ähm, Gebt mir doch einfach so ein Glossar, gebt mir doch einfach irgendwie irgendwas, so, so ein Wikipedia für Red Dead, wo ich alles nachschauen kann. Ich bin doch bereit, es zu machen. Oder, wenn ihr das nicht macht, dampft es einfach runter und setzt nicht so viel auf so wenig Tasten. Das geht nicht. Oder macht halt für einen PC, dann können sich die Leute auf, auf alle sämtlichen Tasten irgendwas drauflegen. Um Shortcuts, das ist mir ein Fick wert. So was Doofes. Ja.
0: Lena, bist du bist du verweichlicht?
3: Äh, puh, nee. Kommt drauf an, was es ist. Aber okay. eigentlich nicht.
0: Ja gut, eigentlich war das auch eher ja, was sind wenn man bedenkt, also du hast ja schon vorher gesagt, dass du zum Beispiel, ja, zum Beispiel äh, Dark Souls spielst. Das ist ja eigentlich für Menschen, die spielerisch verweichlicht sind. Äh, ich muss mich leider so ein bisschen dazu ziehen, weil ich eine extrem geringe Frusttoleranz habe bei Spielen. Ähm, dementsprechend, äh, bist du, du bist es schon gewohnt zu leiden und, und kannst es auch genießen. Ja, mal, ja, schon. Ähm, abschließend würde mich interessieren, wie wahrscheinlich ist es, dass du äh, Red Dead Redemption 2 innerhalb der nächsten Zeit durchspielen wirst?
3: Nicht sehr wahrscheinlich. Also durchspielen wahrscheinlich eh nicht. Ich werde mir jetzt irgendwie mal die Zeit nehmen, um noch mal ein bisschen reinzukommen. Also ich gebe dem Spiel auf jeden Fall noch eine Chance, aber ich werde dem Spiel jetzt auch nicht 15 Chancen geben. Wenn ich merke, funkt einfach nicht, dann spiele ich irgendwas anderes. Weil die Auswahl, die ich habe, ist einfach zu groß, als dass ich mich jetzt zwingen muss, dieses Spiel zu lieben.
0: Ich glaube, du, du hast ganz, 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 ganz vielen Menschen aus der Seele gesprochen. Ähm, ich finde es einfach dann in diesem Kontext immer ein bisschen, bisschen verwirrend, dass einfach trotzdem so krasse Wertungen eingefahren werden. Weil letztlich ja ähm, die Leute, also Leute wie du und ich, die ja letztlich auch mitbestimmen, halt, ob ein Titel erfolgreich ist oder nicht. Ähm, auch in der, in der Kommunikation, das heißt, man ist bei Twitter, man ist hier und da, man spricht darüber in Podcasts. Und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, man muss zu sich selbst ein bisschen ehrlicher sein gelegentlich und sich eingestehen, dass gewisse Titel für einen einfach nicht da sind äh, oder einfach nicht so äh, einen so catchen. Und das ist dann wahrscheinlich auch vollkommen okay, glaube ich. Man muss irgendwie nicht äh, jeden, jeden Kram mitmachen, nur weil halt jeder denkt dass, dass das irgendwie eine fantastische äh, Erlebnisreise ist. Für mich persönlich ist es einfach keine Erlebnisreise dann, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass dass ich in so einem Konstrukt gefangen bin, ähm, was einfach dafür gemacht wurde, um mich mhm. zu fangen. Äh, und das tönt mich dann so ein bisschen ab. Ähm, deswegen greife ich persönlich dann lieber mal zur Switch, spiele dann irgendwie eine Runde Dead Cells oder so. Ja, da ist oh, so sehr gutes Spiel, drin. ja. Ja. Ähm, ich finde hey, lass uns das bitte als als Schluss nehmen, so lass uns bitte noch mal eine Empfehlung aussprechen für Dead Cells. Ich weiß nicht, das ist ja nun war ja lange im Early Access und so weiter und äh, ist jetzt eben vor einiger Zeit eben auch für die Switch rausgekommen. Ist für mich eines der der besten äh, Roguelikes, äh, die, die ich je gespielt habe, rein vom Style her und vom 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 Flow, es ist einfach
3: total Spiel. kann ich auch nur sagen, ich habe es gekauft, als es äh, bei der Switch rausgekommen ist. Und ich muss sagen, äh, ich bin absolut verliebt. Ich finde die Grafik geil. Es motiviert mich immer wieder von vorne anzufangen. Es ist es ist einfach ein rundes Spiel von vorne bis hinten.
0: Bam, lass yeah. mich verstehen. <lacht> Coole Sache. Lena, vielen Dank für dein Thema. Ja gerne. Ähm, ich glaube, du hast vielen, vielen Menschen aus, aus der aus, wie sagt man aus der Seele aus, dem aus, aus gesprochen.
3: Der Seele gesprochen. Du sprichst mir aus der Seele, glaube ich, oder aus dem Auge. Ich küsse dein Auge auf jeden Fall.
0: Wie du meinst ja. jetzt, oder wie? wie? Okay. Ja, cool, <lacht> vielen Dank. Dann äh, dir noch einen schönen Tag. Ich Ciao. <lacht> ich begrüße jetzt Micha in der Leitung. Micha ist 27, hi. Hallo, du mir. <lacht> Micha, worüber sprechen wir?
2: Ja, ähm, also eigentlich gibt es da ja zwei Themen, über die ich gerne mit dir gesprochen hätte. Ja. Ähm, aber ich werde dir auch keine Entscheidung überlassen, weil das wäre dann ja dann auch nicht ganz so, äh, wie ich es mir gewünscht hätte. Deswegen, ich glaube, ich rede einfach mit dir über ein sehr spannendes und aufregendes Thema,
0: mhm.
2: nämlich Listen. <lacht> uh. <lacht> Listen, Ja. <lacht> <lacht> Um genauer zu sein, Listen und wie sie so ein bisschen mein Spielverhalten und empfinden verändert haben.
0: Fang einfach mal an, ähm, wie du auf das Thema gekommen bist und warum das irgendwie so einen, so einen, so einen großen Raum einnimmt bei dir. Ja, da muss ich ein
2: klein bisschen ausholen. Ähm, vielleicht ein Perfekt zu mir. Also ich bin generell ein, ein Spieler, der im Prinzip ähm, mit jedem Genre, also so gut wie jedem Genre und allen Generationen von Spielen, was anfangen kann. Ich spiele JRPGs, Rundenstrategie, Shooter, Rennspiele, was auch immer. Und im Prinzip halt auch von den frühen 80ern bis zu heutigen Spielen ähm, kann ich mich für sehr viel begeistern. Und spiele die auch, auch also pa parallel ähm, heute Final Fantasy 2 und morgen dann, keine Ahnung, das neue Zelda oder so. Verstehe. Ähm, es gibt also generell eine ziemlich große Bandbreite an Spielen, die mich generell erstmal interessieren. Und ähm, was es gerade jetzt halt äh, in den letzten Jahren, wo doch, ähm, doch einige Spiele so erschienen sind, ähm, nicht gerade einfach macht, das alles, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ähm, mhm. Und Problem ist auch, dass ich mir gerne bei Spielen sehr viel Zeit lasse und auch nicht selten jetzt Spiele ähm, auf 100 ähm, spiele. Und es fällt mir auch wahnsinnig schwer, ein Spiel einfach abzubrechen. Also das ist, ähm, ich greife manchmal nach Jahren noch Spiele auf, die ich irgendwann mal angefangen habe, nur um sie zu Ende zu bringen. Und das ist dann ähm, nicht alles ganz so einfach, wenn man eigentlich so eine große Bandbreite an Spielen hat, die man gerne spielen möchte. Daneben arbeite ich Vollzeit und habe auch noch andere zeitfressende Hobbys und muss irgendwie schauen, okay, wie, wie mache ich das eigentlich? Und habe dann irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, mir ja, Listen zu erstellen, so was ich jetzt demnächst spielen will und was dann danach irgendwann kommt und was ich mir mhm. noch für Spiele kaufen will und was ich noch in meinem Backlog habe. Ähm, ja, und das habe dann so, ähm, so ein bisschen da Struktur reingebracht. Das wurde aber auch irgendwie dann doch ziemlich unübersichtlich ähm, im Laufe der Zeit. Und dann, ähm, jetzt, jetzt ähm, greife ich schon ziemlich weit, bin ich für irgendwann anderthalb Jahren ähm, auf so eine, so eine Seite gestoßen, die ganz gut meinen meinen Listenfetisch da ähm, unter einen Hut bringt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich darüber ähm, sprechen kann. Ähm, das ist also ähm, das ist so eine Seite. die ist im Prinzip, ähm, ich weiß nicht, kennst du Letterboxd? Klar. Ja, wunderbar. Also no, no, noch mal für die anderen, die es vielleicht nicht kennen, ist halt im Prinzip eine Seite, auf der man halt Filme ähm, bewerten kann, mit 1-5 bis Sternen, der Re Reviews schreibt und sich da auch so eigene Listen erstellen kann. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema, ähm, welche Filme man schauen will. Und das gibt es auch für für Spiele, ähm, so eine Seite. Das ist da ganz ganz schön gemacht, wo du von Haus aus so ähm, vier große Listen eigentlich hast. Also eine Playing-List, eine Playlist. Ja. eine Wishlist und einen Backlog. Du kannst ähm, ja
0: den Titel, den Namen der Seite euch nennen, das ist okay.
2: <lacht> ja, das ist ähm, groovy, also so wie, wie das Grooven, ähm, groovy.com mhm. findet man eigentlich ganz gut und da hast du halt generell von Haus aus die, diese vier Listen. Und du kannst aber auch noch ganz viele eigene ähm, Listen im Prinzip erstellen. Und so habe ich mir zum Beispiel auch angewöhnt, dann zum Beispiel Franchises ähm, dazu Listen zu erstellen oder so, so Listen zu so Sachen, die ich demnächst spielen will oder oder bestimmte mit dem Abs und so und das hilft mir halt wirklich ganz enorm, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie jetzt gerade irgendwie nach nach Hause kommen von der Arbeit, mit jetzt würde ich gerne irgendwas spielen, aber gerade äh, jetzt nicht weiß was, aber ich möchte jetzt auch eigentlich nichts Neues anfangen, weil ich eigentlich eh gerade schon zehn Sachen parallel spiele. Dann schaue ich einfach zum Beispiel auf Groovy und sehe, okay, ich hab, ich spiele gerade sowieso, keine Ahnung, Assassin's Creed, äh, Tekken 5 und was weiß ich alles. Ähm, und dann picke ich mir einfach eins raus und spiele es halt weiter. Ne?
0: Lass mich da mal kurz reingrätschen. Ja, klar. Ich frage mich nämlich gerade, ist das wirklich hilfreich? Weil letztlich die Sachen, die du da sammelst, die wirst du ja kennen. Oder hast du das Gefühl, dass du wirklich auch... Äh wenn du die Liste nicht führst, dass du sonst Sachen vergessen würdest.
2: Genau das ist der Punkt. Ähm, also ich, es, es ist halt wirklich so, dass ich dann halt wirklich ähm, manchmal an Punkten kam, wo ich im Prinzip wirklich so 10, 15, 20 Spiele parallel eigentlich spiele, weil ich ständig vergesse, dass ich ja. eigentlich noch ähm, Spiel XY dann eigentlich noch ausspielen wollte. Und ähm, wenn ich irgendwie, bevor ich irgendwas spiele... Ähm, oder bevor ich irgendwas neu anfange, sage ich mal so, lieber erstmal mal nachschau, okay, was, was spielst du eigentlich gerade schon? Dann, dann sehe ich, okay, vielleicht sollte ich jetzt gerade nicht ähm, noch irgendwas Neues anfangen, wenn ich doch eigentlich gerne ähm, die andere nach aus, ausspielen wollte. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als ob ich mich zu irgendwas zwingen würde. Das ähm, So ist jetzt nicht, aber ich, ich, ich spiele die Sachen ja wirklich gerne, ähm, die meisten zumindest. Ähm, aber ich ja, es ist halt auch frustrierend, wenn ich dann irgendwie weiß, ich spiele halt irgendwie seit über einem Jahr schon jetzt irgend so ein Spiel, was eigentlich gar nicht so lang ist. Einfach nur, weil ich ständig vergesse, das halt ähm, auszuspielen.
0: Wie hoch ist da deine, deine, deine Schmerzgrenze, wenn du jetzt Spiele in, in, in Listen stehen hast ähm, und du hast ja das Bedürfnis, das Spiel auch aus der Liste streichen zu können und hast dann aber beim Spielen das Gefühl, oh Gott, das gefällt mir jetzt gar nicht so gut, wie wichtig ist da die Liste, um das halt ähm, wirklich zu beenden, um diesen Punkt abhaken zu können?
2: Also das, das, das kommt schon wirklich auch ab und zu vor, dass ich dann wirklich ähm, auch Sachen einfach dann doch mal ähm, fallen lasse, weil es mir wirklich, also ich, ich sag mal so, das ist an dem Punkt, wo es mir einfach äh, keinen Spaß dann mehr macht ähm, und dann, dann höre ich auch einfach auf, ne? Also ich habe schon manchmal, wenn ich irgendwie zum Beispiel mit äh, meiner Freundin jetzt äh, Spiele spiele oder mit Mitbewohnern, mhm. ähm, dann, ähm, also ich sag mal so, in, in Gesellschaft machen ja oft auch, auch Spiele Spaß, die ähm, eigentlich ähm, ganz, ganz, ganz furchtbar sind. Und ähm, sowas zum Beispiel, bei sowas zum Beispiel, habe ich dann auch schon mal Spiele beendet, die mir eigentlich keinen Spaß machen. Aber wenn ich wirklich an so einem Punkt bin, okay, das ist gerade nur Arbeit, um jetzt wirklich, also, diese Liste zu beenden oder was auch immer, die, dieses Spiel mhm. von Playing auf Play zu setzen, dann höre ich eigentlich auch so auf. Ähm, das kommt aber nicht so oft vor. Also, weil ich, ich, ich kann wirklich halt, ähm, wie gesagt, sehr, sehr, sehr vielen so Spielen auch einfach halt ähm, Spaß abgewinnen und ähm, habe da auch Freude dran. Und ähm, von daher ist es jetzt nicht so oft, ähm, aber es, es kommt auch vor. Und äh, ja, ich, ich höre wirklich auf, wenn es keinen Spaß mehr macht.
0: Ähm, ich musste gerade so, ähm, so an die Analogie denken, dass wenn du eigentlich ein Spiel nicht durchspielst und es halt dann trotzdem von der Liste streichst, dass es ja so ein bisschen was von Cheaten hat.
2: Ja, ähm, es, ich sag mal so, es fühlt sich auch besser an, wenn ich es wirklich durchspiele. Ja. Aber es ist halt, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich meine, wa warum soll ich mich noch irgendwie 20 Stunden durch den Spiel spielen, was mir jetzt keinen Spaß macht? Also ich meine, ich meine, ich, 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 ich arbeite genug auf Arbeit und da muss ich nicht noch dann mir in meiner Freizeit dann ähm, so Arbeit aufhalten.
0: Ähm, wie sortierst du denn die die ähm, Listen, in, also innerhalb einer Liste? Also sortierst hm. du dann nochmal nach Relevanz oder unterschiedlich oder wie gehst du da vor?
2: Also, ähm, das ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich. Also ich habe aktuell auf meiner habe ich 18 Spiele. Mhm. Ähm, und für die 18 Spiele habe ich nochmal eine kleinere Liste von sechs Spielen, die ich jetzt wirklich aktuell spiele. Ähm, das heißt, auf, auf der auf der Playing-List sind quasi ähm, angefangene Spiele. Ja. Und ähm, auf meiner kleineren Liste, Liste von sechs Spielen sind dann die Spiele, die ich quasi abwechselnd spiele. Und dann gehe ich die halt ähm, jetzt... Ähm, im Prinzip halt, ähm, heute spiele X, morgen spiele Y, dann gehe ich die halt so durch, die Liste, und dann fange ich wieder von vorne an, bis ich irgendwie dann ähm, von der Liste halt ähm, ein, zwei Spiele durchgespielt habe, und dann kommen eventuell neue dazu. Ähm, ja, also zum, zum einen mache ich das so, zum anderen aber auch manchmal einfach auch nach, nach Lust und Laune, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel heute Lust auf ein Beat Up habe, dann, und aber jetzt halt eigentlich nen, irgendwas anderes dran wäre, dann spiele ich trotzdem das ab. also so ist es nicht, also ich, wie gesagt, ich, ich, ich zwinge mir da nichts auf. Es hilft mir einfach nur, ähm, da ein bisschen Struktur reinzubringen. Und gerade diese Seite, dieses Groovy, also ich, also mir hat es wirklich in den letzten so zwei Jahren wirklich extrem geholfen, ähm, dass ich einfach seitdem viel öfter Spiele wirklich zu Ende spiele und eben halt nicht noch irgendwie noch zehn neue Sachen auf dem Weg halt anfangen.
0: Ja, ich höre da so raus, dass du generell ja eine Vorliebe für Listen hast und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht nur Spiele betrifft. Wie weit ragen so Listen in dein Leben? Also was haben die generell für, für eine Relevanz?
2: Ja, ich denke schon ziemlich viel. Ähm, also vielleicht mal ähm, noch ein ganz, ganz kleiner Schwenk ganz voran. Das ist ein anderes Hobby von mir. Ähm, ich bin zum Beispiel auch, ich bin auch im T Tabletop Wargames, also Warhammer und so ein Zeug und äh, das ist einfach dann ein ganz essentieller Teil, dass man sich eigentlich immer irgendwie Listen erstellt, ähm, Armeelisten oder irgendwelche Listen vier Szenarien oder was auch immer und das mache ich im Prinzip se seit ich ähm, 12, 13 Jahre bin, also schon wirklich ziemlich lang mein halbes Leben ähm, und habe mir eigentlich schon immer also quasi in diesem anderen sehr, sehr zeitfressenden Hobby einfach viele Listen erstellt. Ich erstelle mir auch, wenn ich zum Beispiel auf Arbeit gerade sitze ähm, und weiß, ja, also eigentlich müsstest du heute, heute zu Hause noch das und das und das erledigen. Hoffentlich vergisst es nicht. Dann mache ich mir einfach eine kleine Liste mit so fünf, sechs Punkten und dann mache ich die halt nach Feierabend Dann erledige ich die. Also irgendwie ähm, das, das hört sich fast ein bisschen gezwungen an, aber, aber ich vergesse auch einfach oft Sachen, ähm, ja, die du ja. schon mitbekommen hast. Und da hilft es mir einfach halt äh, sehr, ob jetzt kleine oder große Listen. Ähm, also eigentlich mache ich mir immer irgendwo bei irgendwas eine, eine Liste?
0: Ja, ich kann das schon verstehen. Also das Führen von Listen ist ja ist ja einfach eine Art des Aufräums. Und also ich kenne das von mir auch, dass ich, wenn ich mein, mein Leben und meine Gedanken strukturiere, also wenn ich sie halt auch übertrage, so digital oder auch analog, dass das Listen einfach selber dabei helfen, einfach ja, zu sortieren. So, das macht, macht schon total Sinn in ganz vielen Bereichen.
2: Ja, auf jeden Fall, man muss nur ein bisschen aufpassen, also gerade ich auch, dass ich dann nicht irgendwie mir irgendwie jetzt äh, zehn Listen erstelle, ähm, aber halt trotzdem nie umsetze, ne? das ist dann halt auch äh, eher frustrierend.
0: Gibt es ähm, in deinem, ja, ich sag mal, in deiner, in deiner Listenbox, äh, ich <lacht> nenne es mal Box, muss ja keine ja, Box ja. sein, ähm, Gibt es da eine, eine ganz, ganz alte Liste? Also kannst du dich an deine älteste Liste erinnern, die du geführt hast oder nach wie vor führst?
2: Ich, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube so richtig im ähm, Alterlisten. Ich, ich habe mir irgendwann mal ähm, mit 18, 19 Jahren eine Liste erstellt ähm, von Menschen, die ich gerne auf meine Hochzeit einladen würde, wenn ich irgendwann mal eine, eine Hochzeit ähm, feiere. Aber ich bin aktuell nicht an dem Punkt, dass ich mir sage, ich möchte heiraten, also es gebe jetzt keinen anders zu. Ähm, <lacht> Also, also ähm, ich, ich habe und ich liebe meine Freundin, aber, aber wir sind beide der Meinung, dass wir eigentlich diesen, 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 diesen Heiratsaspekt nicht unbedingt brauchen im Leben, ähm, aber ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ich war so, ich, ich glaube, ich vergesse die alten Listen dann auch einfach wieder, äh, wahrscheinlich bräuchte ich eine Listenliste, die mir dann quasi mich daran erinnert, welche Listen ich eigentlich noch so, so habe.
0: Ja, das ist nämlich das nächste, was ich, was ich eigentlich fragen wollte, ist, ja. ähm, dass, ähm, wenn du nämlich deine, deine Listen in eine Liste eintragen würdest, ähm, in welchem Bereich würden sich dann die Spielelisten befinden? Im, oberen Bereich, im mittleren Bereich oder im unteren Bereich?
2: Jetzt, wo du das gerade sa sagst, eigentlich habe ich sogar eine 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 Listenliste. Ähm, <lacht> <lacht> da kann ich da kurz drauf zu, zu sprechen kommen. Und zwar ja, ja. ist das Workflowy. Ähm, das gibt es sowohl als App als auch Website, workflowy.com. Und zwar kann man da Listen in Listen in Listen in Listen erstellen. Und da mhm. habe ich mit zum Beispiel eine To-Playlist habe ich da auch, also das ist so ein kleiner Auszug aus Groovy oder auch eine to watch list Sachen, die ich mir noch, noch kaufen möchte, Sachen, die ich irgendwann mal ähm, fertig machen will, Bücher, die ich lesen möchte und die habe ich da, die habe ich da im Prinzip auch geordnet. Die kann man da auch wunderschön von diesen einen Listen in die anderen verschieben. Es ist mega, mega bequem ähm, und da sehe ich jetzt gerade, dass ähm, die die Spiele von diesen Hauptpunkten an dritter Stelle sind. Also ganz oben ist immer noch das, 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 das Kaufen, was ich mir so kaufen will. Also ich, ich, ich gehe wirklich sehr gerne irgendwas auch einkaufen, zum Beispiel auch Spiele. Das ist bei mir gerade ganz oben und ja an dritter Stelle sind da jetzt die Spiele.
0: Hm, interessant.
2: Ja. Aber ja, das, das, das kann ich dir auch, wenn du auch selber sagst, du erstellst gerne mal Listen für irgendwas, auch echt empfehlen. Also Workflow ist auch, das, das äh, synchronisiert auch wunderbar halt zwischen Website ähm, und, und Handy. Wenn du irgendwie unterwegs dir irgendwas einfällt, kannst du es einfach wunderbar auch noch, ähm, noch einfügen in deine Listen.
0: Ja, das Problem ist bei mir, ähm, ich, ich belüge mich selber bei Listen. <lacht> Also ich bescheiß mich da. Ich lasse dann eigentlich Zettel verschwinden yeah, yeah. <lacht> im Müll und mache das dann nicht. Und das Tatsächliche ist dann bei mir so, es hat oftmals eher einen negativen Effekt. Yeah. Ähm, weil je mehr ich mir notiere, ähm, desto mehr bin ich auch von dem umgeben, was ich nicht äh, fertig mache. Ich würde gerne nochmal auf ein ja. Thema eingehen, äh, was was sehr naheliegend ist. Ähm, wie ist es denn mit Listen innerhalb von Spielen? Ähm, das müsste für dich doch quasi doch, für dich quasi eine doppelte Befriedigung sein, oder? <lacht>
2: das kommt drauf an, wie gut die auch ähm, abzuarbeiten sind. Ne? Also ich meine, also es, es, es macht mir zum Beispiel, also auch wenn ich mehr Listen erstelle, macht es mir ja keinen Spaß, die die Liste selber zu sehen. Ich, ich will sie ja abarbeiten. Und ich freue mich auch immer ganz enorm, wenn ich auf Groovy halt was von der einen Liste, also auf die zum Beispiel ausgespielt Liste halt ähm, dann jetzt ähm, setzen kann. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ist eine Liste in dem, in dem Spiel habe, mir fällt gerade keins ein, fällt dir eins ein. Mhm. Ähm, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Dann, dann also an sich denke ich, denke ich mir, ja cool, ähm, das kannst du dann quasi auch so abarbeiten und ich erstelle ich, äh, mir ja manchmal selber beim Spielen Listen, um halt äh, nicht irgendwas zu vergessen, was ich eigentlich noch machen wollte und von daher, also wenn die Ziele erreichbar sind, dann, dann dann sind die Listen in Spielen schon auch ganz, ja, wie du sagst, können die auch ganz befriedigend sein. Denn
0: ich sagte ja bereits, also dass, dass ich dieses ähm, Führen von Listen ebenso als als Aufräumen betrachte. Ja. Ähm, ist das für dich, für dich auch so, dass, dass das so, ein, so eine Ordnung in dein Leben bringt? Und wenn du diese Listen nicht hättest, dass du das Gefühl hättest, im Chaos zu versinken? Oder ist das für dich wirklich primär ein Erinnerungswerkzeug?
2: Das war ja im Prinzip ähm, der Grund, warum ich mir überhaupt erst diese Listen für zum Beispiel jetzt Spiele erstellt habe, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ähm es ist einfach gerade zu viel und ähm, mir, mir fallen irgendwie nach Jahren Sachen ein, dass ich eigentlich noch äh, dieses und jenes Spiel eigentlich weiterspielen wollte oder ausspielen wollte. Ähm, und gerade das, dafür habe ich mir die Listen erstellt. Und auch dann äh, irgendwann im, im Studium war ich auch irgendwann an dem Punkt, dass ich dann mir sagen musste, okay, so geht's es gerade nicht weiter. Äh, du, du vergisst einfach zu viel. Du musst ja jetzt irgendwie Listen erstellen, was du eigentlich so machen musst. Ne? Also an sich, ähm, also mittlerweile ist es halt Alltag. Also es ist einfach, einfach halt mir Listen erstelle, wenn es halt gerade passt. Ähm, aber generell ist das schon so eine, so eine, so eine Maßnahme, so ein, so ein Hilfsmittel einfach, um halt ähm, ja, bei mir einfach ein bisschen Ordnung reinzubringen ähm, und klappt ganz gut. Also ich denke, das kam auch so rüber.
0: Dann jetzt äh, passend zum Thema und mhm. auch abschließend ähm, würde mich deine Liste, deine persönliche Top 3 an Spielen interessieren generell sprich von der ersten mhm. bis zur letzten Erfahrung in deiner gesamten Spielerkarriere, mhm. ähm, die dich am meisten beeindruckt haben, beeinflusst haben, also die am meisten in dir ausgelöst haben.
2: Das ist gar nicht so schwierig, weil ich erst vor kurzem eine All-Time-Favorite-Liste auf Groovy erstellt habe. <lacht>
0: Normal, ich hatte sowas schon geahnt.
2: <lacht> Und zwar, das kann ich dir auch ziemlich einfach sagen, also ganz, ganz, ganz weit oben, wirklich in meiner Top 3 äh, Easy, ist ähm, Final Fantasy 10. Das Spiel habe ich bestimmt sechs, sieben Mal in meinem Leben gespielt und äh, vor, bin gerade auch wieder dabei. Das hat mich einfach wirklich ganz enorm auch geprägt, in, in welcher Form auch immer. Es ja. ähm, ist, ist, ist ganz weit vorne. Es, es hat Fehler, wie viele andere auch, aber ich kann das einfach nur lieben, dieses Spiel. Dann ein anderes ähm, wäre bei mir Fire Emblem Awakening. Ähm, auch so, ja, bisschen äh, Rundentaktik ähm, und generell einfach irgendwie für mich so der Beste der Serie und ähm, ich glaube, ich glaube, dann wäre noch an der Top 3 Benjo tui wenn hm. du das kennst, von Rare. Das Ach so. doch, klar. Ja, genau, das, das, das war irgendwie auch so, also irgendwie war aber alles daran auch sehr, sehr prägend und sehr, sehr schön für mich.
0: Faszinierend. Das war jetzt fast ein bisschen zu einfach. Du oh, kannst klar. mir
2: auch noch eine Frage stellen.
0: Gibt es Listen, die du führst, die äh, niemand zu Gesicht bekommen dürfte?
2: Also, ich glaube, Listen, die niemand, niemand sehen darf, ähm, ich glaube, die habe ich tatsächlich nicht. Also, schon sehr, sehr private Listen, klar, aber ähm, mhm. dann gibt es ja trotzdem den ein oder anderen Menschen, der sie dann trotzdem, dem ähm, die, die ich trotzdem zeige. Aber ich glaube, so eine, so eine ähm, 100% intime Liste nur für mich, ich glaube, die habe ich eigentlich nicht.
0: Okay. Vielen Dank für dein Thema. Noch einen schönen Abend.
2: Ja, dir auch. Danke. Ciao. Ciao. So, und zu
0: guter Letzt haben wir hier Christina in der Leitung. Und Christina ist 25. Hi. Hallo. Christina, ähm, ich habe gehört, du hast ein super spannendes Thema mitgebracht.
4: Ja, wie man es nimmt. Ne? Ähm, ich habe mir auf jeden Fall ein super hippen Begriff dafür ergoogelt und der ist FOMO, Fear of Missing Out. Das, also mein Problem ist, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Problem ist, das ist dann nochmal die nächste Frage, dass ich einfach keine Spiele mehr spiele. Hab, also das Gefühl habe ich zumindest. Ähm, das ist garantiert einfach ein Zeitmanagement Issue, den ich da habe. Ähm, aber ich kann mich auch irgendwie nicht motivieren. Ich meine, so ein die spiel Da gibt es ja einige, die nur so ein paar Minuten gehen, aber selbst dafür kann ich mich irgendwie nicht motivieren. Und das ist schade, weil jeden Tag kommen irgendwie 100 Empfehlungen und keine davon spiele ich.
0: Naja, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass es das einfach auf ja, auf privaten äh, Gründen so basiert, äh, dass du letztlich deine Prioritäten verschoben hast, oder? Ich meine, der Tag ist nach wie vor 24 Stunden lang.
4: Nee, eben nicht. Ich bin der Meinung, je älter man wird, desto kürzer werden Tage tatsächlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nach Hause und der Tag ist schon vorbei. Auch wenn es erst 15 Uhr ist oder sowas. Aber dann weiß ich nicht. Ich meine, klar habe ich ja. auch viel zu tun, aber wer hat das halt nicht? Und es gibt trotzdem Leute, die es schaffen, ähm, mal so ein Assassin's Creed Odyssey durchzuspielen. Dass ich mir, weiß nicht, wann kam das raus? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Mhm. Ich weiß ja, es gar war, nicht. Das habe ich mir jetzt gerade erst gekauft, also auch schon ein paar Wochen her. Genauso wie Persona 5, weil ich die beiden Spiele unbedingt mal spielen wollte. Ich habe jetzt 30 Minuten geschafft in den letzten vier, fünf Wochen.
0: Was ich bei, äh, bei solchen Aussagen recht spannend finde, also man hört das einfach wirklich häufig, dass das Menschen irgendwie äh weiß ich nicht, die die Zeit sich nicht mehr nehmen wollen oder können, sich halt einfach ausgiebig oder auch nur manchmal ein bisschen um Spiele zu kümmern und ich denke eigentlich fast immer, das ist ein ganz schönes Luxusproblem, oder?
4: Ja, das auf jeden Fall.
0: Oder hast du das Gefühl, dass dadurch, dass du weniger spielst, dass dadurch auch tatsächlich deine Lebensqualität leidet?
4: Das ist eine interessante Frage. Ich bin mir nicht sicher, ne? wahrscheinlich eigentlich nicht, weil ich mache ja andere Dinge in dieser Zeit, die sich dann auf anderen Ebenen irgendwie lohnen, weiß nicht ja. an einem Abschlussarbeiten oder sowas zum Beispiel. Aber ich finde es halt trotzdem einfach schade. Ich habe also das Problem ist ja auch, dass es einfach viel zu viel gibt. Wären nur Spiele das Problem, könnte man das ja irgendwie noch lösen. Aber es gibt dann eine Million Serien, Filme, Musik, Podcasts. Also ich dachte auch, ich bin bestimmt nicht die erste mit der du mhm. über dieses Problem sprichst. Ich weiß es aber yeah. nicht, weil ich mir keine Podcasts mehr anhören kann.
0: Podcasts hörst du denn gar nicht mehr, oder?
4: Super selten nur noch. Also ich vor ein paar Tagen lag ich krank im Bett und da habe ich mir halt so einige am Stück reingezogen. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach eine Gewohnheitssache oder wie du Informationen aufnimmst. Ähm, also ich kann halt in jeder Umgebung irgendwie einen Text lesen und mich darauf konzentrieren. Aber wenn ich es nur ausschließlich höre, dann muss ich mich da wirklich drauf konzentrieren, äh, damit ich folgen kann. Weil wenn ich da jetzt ja. so 30 Sekunden mal abschalte, gedanklich, fällt es mir dann auch schwer, den Faden wieder aufzunehmen in den meisten Fällen, wenn mhm. es nicht immer wieder wiederholt wird. So.
0: Nun ist es ja, ist es ja total normal, dass je älter man wird, desto ähm, größer werden auch die Verpflichtungen, würde ich mal sagen. Also bis zu einem gewissen Alter und dann geht es vielleicht auch wieder zurück. Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> das habe ich jetzt schön umschrieben. Ja. <lacht> Und deswegen ist Punkt eins, ist, glaube ich, dass es total normal ist. So. Aber es ist trotzdem
4: weil, doof. Also ja, nur weil natürlich. es normal ist, muss ich das ja nicht hinnehmen.
0: Nee, klar. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, wenn es dich wirklich bedrückt, was hindert dich denn daran, äh, diesen Schritt zu gehen, dir die Zeit zu nehmen? Oder fehlt dir schlichtweg die Zeit?
4: Ja, ich glaube, wenn ich all das, was ich so am Tag machen muss, besser strukturieren würde und auch wirklich diszipliniert wäre, ähm, dann hätte ich bestimmt mehr Zeit für so Freizeitsachen. Ähm, das Ding ist ja auch, wenn du den ganzen Tag über was machst, willst du halt dann nicht noch irgendwas Freizeitmäßiges machen, wo du Arbeit reinstecken musst. So geht es mir zumindest. Ähm, okay. Und dann will ich vielleicht einfach nur Bescheid werden und langsam wegdämmern. Aber dann ist halt auch wieder das Problem, dass es einfach so viel gibt und ich glaube, das kennen viele, dieses Phänomen. Wenn es einfach so viel gibt, machst du einfach gar nichts aus Prinzip.
0: Naja, hm. die Frage ist natürlich immer, also ich, ich kenne kenn eben noch die Zeit, wo es nur drei Fernsehprogramme gab. Ja. Ähm, <lacht> und das, das klingt so wahnsinnig steinzeitlich. Dabei ist es auch alles gar nicht so lange her. Und damals war das so, dass mir nichts gefehlt hat. Also ich habe ja. die drei Programme gehabt. Und letztlich habe ich mich einfach dem Konsum ergeben, der für mich vorgesehen war von den Sendeanstalten. Und als dann irgendwann das Fernsehen geöffnet wurde und dann kamen die Privaten dazu mit RTL und so eins und bla, mhm. kamen halt plötzlich die ganzen US-Serien. Mhm. Und da hatte ich das erste Mal auch so gespürt diesen, diesen Effekt des Überflusses, dass man plötzlich halt irgendwie 20 Sender zur Verfügung hat und, und dann daraus halt eine Art Stress entsteht, wenn man das Gefühl hat, Sachen zu verpassen. Und dann nimmt man sich Sachen auf und guckt das nach und bla. Das ist das Gleiche heute bei Netflix, denke ich mal, äh, oder generell bei Serien oder auch Spielen, dass ganz, ganz viele Menschen das Gefühl haben, sie müssen Dinge abarbeiten.
4: Ja, ganz genau. Da sind wir dann wieder bei diesem Fear-of-Missing-out-Gedanken. Also, Gehst so du einmal bei Twitter oder Instagram oder whatever online, siehst du halt einfach, was es alles gibt und dann willst du das auch alles spielen und dann baut sich oder konsumieren ganz generell und dann baut sich irgendwie so ein Druck auf mhm. und dann hat man nämlich wirklich dieses Gefühl, dass man das abarbeiten muss. Ich habe tatsächlich auch eine Liste mit Spielen, also nicht nur so einen klassischen Pile of Shame, sondern auch, äh, weiß ich nicht, so kurze Spiele eigentlich. Ja. Aber dadurch, dass sie in so einer Liste sind, hat es wieder so einen To-Do-Abarbeitungscharakter und ist dann auch wieder unangenehm. Sie haben mal auf richtig hohem Niveau, das ist mir sehr klar. <lacht>
0: <lacht> naja, gut. Ähm, ich glaube, was man sich vor allem fragen muss, ist, ob das ein Phänomen ist, was ähm, auf Spiele sich nur äh, bezieht oder generell auf ähm, Ach, ich Unterhaltung. Auf das ganze
4: Leben einfach.
0: Okay.
4: Naja, also. Vielleicht ist es doch so, wenn du mehr unterschiedliche Menschen kennst, beispielsweise die unterschiedliche mhm. Berufe und Lebensvorstellungen haben. Ähm, ich meine, du kannst ja nur eine Sache machen, du kannst ja nur dieses eine Leben leben. Und vielleicht willst du aber gleichzeitig Zahnarzt und Privatdetektiv sein und gleichzeitig irgendwie im Lotto gewinnen und auf einer Südseeinsel dahin vegetieren. Aber es geht halt mhm. nicht alles auf einmal. Und das macht einen, also mich zumindest, macht das gerade auch super nervös. Und ich mhm. weigere mich einfach. Okay. So, ja. Wow, ist sehr persönlich geworden direkt.
0: Ja, aber es ähm, macht natürlich auch total Sinn. Also es macht es Sinn tatsächlich. Sinn. Es ergibt Sinn, ja. Vielleicht macht es sogar Sinn. Nein. Bist, bist du sicher? Ich, ich ja. habe ja immer so das Gefühl, dass äh, auch diese, diese Passagen irgendwie extrem wichtig sind. Also die zu meistern, sich durchzubeißen, die Entscheidung zu fällen, auch die unangenehm. Und natürlich sind die Momente unangenehm und man möchte denen entfliehen. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, auch im Gespräch mit Menschen, dass die Menschen eher gestärkt dann letztlich da rausgehen. Und spätestens in der Phase, glaube ich, kann man auch für sich selbst dann sagen oder erkennen, dass das vielleicht anstrengend war, ähm, aber dass auch letztlich diese ähm, na ja, diese, diese Stolpersteine letztlich dazu beigetragen tragen haben, ähm, ja, die zu, die Person zu sein, die man, die man heute ist. Deswegen mhm. finde ich es immer ganz schwierig, so die die Talfahrten im Leben irgendwie zu verteufeln, weil also ich ja. bei mir auf jeden Fall und auch bei ganz vielen anderen immer wieder festgestellt habe, dass die Talfahrten sehr sehr dazu beitragen können und helfen können ähm, im späteren Verlauf des Lebens einfach ähm, viel, stabiler und gefessigter auf dem Boden zu stehen.
4: Ja, ich glaube, das würde ich so unterschreiben.
0: Wir haben jetzt zwölf Minuten, gut zwölf Minuten gesprochen. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, in diesen zwölf Minuten hättest du auch ein Spiel spielen können und hättest mehr Spaß
4: gehabt? <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Das wollte ich hören.
4: Aber, oh Gott, wenn wir schon dabei sind, ja. Kannst du mir doch bestimmt ein, zwei Spiele empfehlen, die wirklich nur ein paar Minuten gehen, die ich jetzt in dieser Zeit hätte spielen können? Oder?
0: Ich bin ja, äh, ich bin ja so gar nicht mehr Indie, ne?
4: Schockierend.
0: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich so. Ich bin ja, ich bin ja die absolute, äh, absolute äh, Kommerz-Sau geworden. Äh, was, was so, so Spiele und so betrifft. Ich bin aus Indie so krass raus. Inzwischen ist wirklich, also meine einzige Indie-Quelle im, im Großen und Ganzen ist halt wirklich Lost Levels.
4: Ha, das will ähm, ich dir auch geraten haben. <lacht>
0: <lacht> ähm, weil es gibt sicherlich, weißt du ja auch, es gibt ja eine Handvoll Blogs, so die kann man auch gerne besuchen, aber so wirklich viel bewegt sich da nicht. Mhm. Äh, und ich bin, ich glaube, natürlich auch sehr, sehr geprägt durch meine berufliche Laufbahn, die jetzt einfach doch mehr zum Triple-A Einfach ja. tendiert als halt zum Indie ja. ähm, habe ich einfach beruflich fast ausschließlich mit AAA zu tun oder zum so großen Teil auf jeden Fall aber findest äh, du das
4: nicht schade irgendwo
0: absolut das ist schon ganz erstaunlich ich glaube ich bin inzwischen sehr sehr verwöhnt was so meine meine Augen und Ohren angehen ähm, dass ich so ein bisschen den Indie Sektor aus dem Auge verloren habe
4: bei mir hat das eine andere Richtung genommen also ich spiele mhm. ja die ganzen ähm, Einreichungen für den Creative Gaming Award vom Play Festival ja. Und da sind dann halt auch ähm, unter anderem Studenten oder Studierenden Projekte dabei, Spiele, die noch nicht fertig sind, sondern nur Prototypen sind, super experimentelle mhm. Sachen teilweise. Ähm, und es macht einfach sehr viel mehr Spaß, sowas zu spielen, weil du dann alle paar Minuten oder Stunden, je nachdem, wie lange diese Demo oder das Spiel dann geht, du eine komplett neue Erfahrung hast. Und jetzt, wo ich angefangen habe, diese 30 Minuten Assassin's Creed zu spielen. Er spielt sich halt wie irgendein x-beliebiger Vorgänger bisher. Ja. Ich meine, vielleicht werde ich dann noch super überrascht. Vielleicht kriege ich jetzt super viel Hate ab. Ähm, who knows? Aber ich finde es einfach dann doch wieder schöner, in die spiele zu spielen. Es sei denn, es ist ein Final Fantasy. Damit kriegt man mich immer.
0: Naja, ich finde, also gerade so was wie Assassin's Creed, das ist halt, weiß ich nicht, das ist halt einfach alles sehr, sehr ähm, glatt geschliffen.
4: Ja, aber alle ähm, haben das doch so sehr gelobt. Oder nicht? Doch.
0: Ja, aber das ist ja wieder ein ganz eigenes Fass, wenn du mal überlegst, äh, was wie, wie krass gelobt wird teilweise äh, in den Reviews. Äh, und dann einfach Monate später erst so den Leuten so ein bisschen auch das von den, wie Schupp von den Augen fällt, okay, vielleicht sind wir ein bisschen, ein bisschen sehr nett ans Testen herangegangen. Ja,
4: generell, du kannst doch auch, auch so AAA-Reviews nicht so richtig trauen. Vor allem nicht, wenn sie direkt am ersten Tag erscheinen. Und auch ja, dieses genau. Fass werden wir an dieser Stelle nicht weiter aufmachen, <lacht> glaube ich.
0: Ich glaube auch. Das Schöne ist, wir haben in den letzten drei Minuten haben wir, haben wir sechs Fässer aufgemacht. <lacht> äh, und wir lassen sie alle schön da stehen. Das ist ganz toll. Hey,
4: niemand braucht Tiefe.
0: Ich glaube, ich habe schlechte Arbeit als Moderator geleistet gerade. Warum? Naja, weil so viele Fässer offen sind und, und wir jetzt hier reden und irgendwie fehlt der Abschluss. Verdammt. Christina... Ja. Verabschiede doch mal die Hörerinnen und wow. Hörer.
4: <lacht>
0: Christina, äh, vielen Dank für dein Thema. Es ist, wie gesagt, es ist ein Thema, was wir, was wir auch schon öfter hatten. Und es rede ich schon von wir, ne? wir in der Sendung. Mhm. Ähm, und mit dem ich auch, also ich sag mal so gerade 30 plus, vielleicht bist du auch echt früh dran mit deinen 25 und deiner Spiele-Depression. Weil ich kenne es eher von Leuten, die 30 plus sind.
4: Bin ich ja im Herzen auch. Also alles okay.
0: Okay, lassen wir es stehen. Ähm, aber du äh, würdest auch zustimmen, wenn ich sage, dass es äh, schon, schon ein ziemlich krasses First-World-Problem ist. ne?
4: Ja, ist die Frage, ob es überhaupt ein Problem ist oder ob man sich einfach nur über irgendwas beschweren will, des Beschwerens willen.
0: So, sehr schön. Wunderbar, vielen Dank. Dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Und bis dann, tschüss. Tschüss.